0: Denken ist schwer, darum urteilen die meisten.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Urteile werden auch in dieser Folge gefällt.
0: Maxe, von wem war das Zitat, das so wahr spricht? Das Zitat war von Carl Gustav Jung, der seines Zeichens, ich rede jetzt besonders langsam, weil ich es noch googeln muss. <lacht> Carl Gustav Jung war ein Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie. Oh, das klingt gut. Klingt, als das hätte klingt Ahnung. nach
1: Karriere. Ja, ja das. Also muss es wahr sein, was er sagt. Mhm. Ähnlich wahr wird auch alles sein, was wir heute in dieser Folge besprechen. Heute gibt es wieder mal ein bisschen äh, Rage-Quit-Modus, <lacht> aber natürlich mit äh, Begründungen. Heute besprechen wir Themen, die uns an Geschichten so richtig nerven. Nervige Klischees, nervige Tropes, Charaktere, alles, was irgendwie stört, wo man sich denkt, nee, geil ist das nicht, aber... Wir wollen natürlich nicht nur schimpfen, sondern auch eruieren, wieso etwas nervt. Und, ja, wo kommt der negative Einfluss da eben her? Was kann man anders machen? Etc. Von daher gut zu hören. Ähm, hier könnt ihr was lernen. Der Maxi, der bringt euch noch was bei, wenn es ums Schreiben geht. Und ich spreche ein bisschen so aus, dem Sicht, aus der Sicht des Lesers, der tausendmal schon irgendwie gefühlt ein paar Sachen gelesen hat und sich denkt, ey, bitte macht das nicht nochmal. <lacht>
0: Ich glaube auch, äh, du hast es vor der Folge angekündigt, dass wir bei dem einen oder anderen, wie soll ich sagen, Nervpunkt äh, nicht äh, einig sind, was natürlich immer Stoff für Diskussionen bietet. Genau, und
1: <lacht> ich glaube, wir werden uns gleich am Anfang schon ziemlich zanken, so viel wird gesagt, äh, sei gesagt, aber ja, das Prinzip der Folge ist einfach, wir hauen euch die Szene her, die uns nervt, erklären euch, wie sie, wieso sie uns nervt und dann... Ja, gibt es vielleicht einen Tipp zu
0: mitnehmen? Deswegen schieß mal los, oder Max? Dann sage ich jetzt das Erste, was mich nervt in Geschichten. Und das ist tatsächlich meistens in Filmen und gar nicht so sehr in Büchern. Aber das ist auch nur was Kleines. Wir, die, größeren, die größeren Sachen kommen noch. Und zwar nervt es mich ungemein, wenn in Filmen die Charaktere toten, anderen toten Charakteren, die Augen schließen. Ne, wenn sie so mit der Hand übers Gesicht wischen und dann hat der Tote die Augen zu. Und ich finde das nicht nur uh, 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 unfassbar klischeehaft, weil es halt einfach so, okay, der ist jetzt tot, der hat die Augen zu, hallo Zuschauer, der ist tot, siehst du es, der ist tot. Es ist auch einfach unlogisch, weil man einer Leiche die Augen nicht schließen kann, also rein physikalisch, weil die Muskeln erschlafft sind und wenn man das im echten Leben versuchen würde, würden die Augen einfach wieder hochklappen, weil der Muskel ja nicht, ne, wenn du die Augen zumachst, ist ein Muskel ja beansprucht und die würden einfach wieder aufklappen.
1: Ähm, ich gebe dir so weit recht, dass das immer sehr theatralisch wirkt, wenn in Filmen, in Krimis und was weiß ich, die Augen zugemacht werden, um zu verdeutlichen: So, Ha, da ist jetzt deiner ne Ich mache dem seine Augen zu. Mhm. Und wir haben schon mal bei der Arbeit darüber gesprochen, dass du dich sehr über dieses Thema aufgeregt <lacht> und ich habe das dann mal gegoogelt. Und jetzt vorhin, äh, als ich mich vorbereitet habe, habe ich das auch ein bisschen gegoogelt. Und ich kann dir vom SWR einen Audiobeitrag empfehlen, warum schließen wir Verstorbenen die Augen? Das ist eine Sache, die macht man wohl schon sehr lange. Und weitere Google-Ergebnisse haben gezeigt, dass man gut eine Stunde nach dem Tod die Augen wie auch andere Öffnungen
0: immer noch schließen kann. Also so weit hergeholt ist das nicht. Ja, man kann die schließen, weil es ist ja so, dass die, wenn jemand stirbt, dann gibt's, dann ist erstmal alles noch beweglich, dann kommt die Totenstarre und die lässt so nach sechs bis acht Stunden wieder nach. Das heißt, wird der wird dann wieder beweglich. Und ich weiß, dass wenn man Leichen präpariert, wie in den USA wird das gemacht, da gibt es ja dann so eine, wie sagt man, die werden so aufgebahrt dann wird denen meistens auch der Mund zugenäht und man kann den auch die, die Augen zunähen, aber es ist halt, dass du die halt einfach zumachen kannst und der Muskel zu bleibt, das geht halt nicht, weil der Muskel, der ist ja tot, da geht, geht nichts mehr, da ist ja keine Kraft mehr drauf. Da bin ich zu wenig Arzt. Ich kann hier nur sagen, worüber ich, was ich
1: vorhin gelesen <lacht> und gehört habe, ähm, scheinbar wird es gemacht. Deswegen äh, von der Physik her, von der Logik kann ich nichts zu sagen. Aber ich verstehe es, wenn du sagst, das sieht halt einfach, ja, es keine ist Ahnung, halt, ja, also ich, ich ein meine. toten Klischee.
0: Ja, also das soll halt vielleicht auch so ein bisschen ethisch sein, Ne, das sieht aus, als würde er schlafen, aber du siehst halt immer, du weißt ganz genau, wenn jetzt der Moment kommt, wo der eine, dem, der, der Leiche die Augen schließt, das siehst du vorher schon, da ist die Kamera in einem bestimmten Winkel, der geht mit der Hand drüber, der Schauspieler macht die Augen zu und dann ist, oh, ja, er ist wirklich tot. Und das finde ich so, das will ich nicht mehr sehen, das habe ich so oft gesehen, als wäre ich zu blöd zu
1: glauben, dass der tot ist. Und dann knie der Kommissar noch so daneben und eine Hand aufs Knie, der Blick so in die Ferne und so, ah, äh, der Tod trifft ihn härter <lacht> als den Toten. Ne? Ja, ganz Ich genau. weiß, welches Bild du meinst, ja. Ich weiß, welches Bild du meinst, das, das sieht man sehr oft, das, das hat sowas von Tatort. Ja. <lacht> ja. So quasi... Totenszene schreiben, 101, äh, wie kann man dem Zuschauer zeigen, dass der Typ tatsächlich tot
0: ist? Schließ ihm die Augen. Das ist genauso, ja. wie wenn du halt eine Figur in einem in einem Film oder halt in, in einem Buch oder generell nicht sterben siehst, dann ist sie auch nicht tot. Ne? Wenn sie irgendwie eine Klippe runterstürzt und du siehst den Toten nicht, dann taucht die Figur mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder auf.
1: Ja, oder es gibt ja auch dieses, äh, hat man bestimmt auch schon mal gesehen, dass einem die Augen zugemacht werden, äh, weil er gestorben ist und dann der ist der Cliffhanger, wie der Tote da liegt und die Augen wieder öffnet.
0: <lacht> und doch nicht ja. tot ist. Ja, genau. Mein Schreibtipp dazu ist, Tut's einfach nicht. Verkneift euch. Macht einfach irgendwie anders klar, dass die Person, die da gerade gestorben ist, tot ist. Verkneift es euch. Es ist klischeehaft. Und haben wir schon tausendmal gesehen. Braucht man nicht. Ich brauche
1: nicht. Wenn du mir schön beschreiben kannst, dass diejenige tot ist, dann... Es ist ja auch viel, viel egal. Ja, was die Augen machen.
0: Ist ja auch viel persönlicher, wenn du es irgendwie als Autor oder als Autorin viel ne, persönlicher schreiben kannst, sodass es zur Figur passt, irgendwie.
1: Ich mache mich jetzt äh, mit meiner Szene, die mich nervt, oder was mich generell nervt, ähm, ja, sehr unbeliebt bei den Hörern. Okay. So wie ich mich eben bei dir unbeliebt gemacht habe. Und zwar nervt mich das mega, dass Neville der Schlange den Kopf abgeschlagen hat. <lacht> Und dass er ganz plötzlich was vollkommen anderes verkörpert als die ganzen Bücher zuvor. Ähm, die die, die, diejenigen, die es nicht wissen, ich spreche von Neville, die, der Figur aus Harry Potter, der schon im Buch 1 beschrieben wird als der Loser, der ungeschickt ist. Zu dumm zum Scheißen, sage ich mal, ganz salopp. Ja. Und im letzten Band gibt es dann so eine From Zero to Hero Szene, wo er dann der Schlange vom Voldemort den Kopf abschlägt und über sich hinaus wächst mhm. und plötzlich der Heilender ist und halt die Armee anführt, sage ich mal. Ich sehe, was die J.K. Rowling da machen wollte. Die gibt ihm ja auch hin und wieder Tiefe, weil auch seine Eltern im Kampf irgendwie gegen das Böse, ich weiß nicht mehr, ob sie gestorben sind oder halt in einer Heilanstalt sind und er wird von der Oma großgezogen und so und da ist viel Kacke passiert. Mhm. ne und dann benimmt er sich halt auch immer noch so doof und ist irgendwie allein nicht fähig zu überleben. Und dann natürlich wird ihm die Chance gegeben, ja, wie gesagt, über sich hinauszuwachsen. Aber ich finde, der, wird von, der, der wächst von Level 1 plötzlich auf Level 50. Für mich absolut unglaubwürdig, was da passiert. Meinetwegen hätte er irgendwas Kleineres machen können, hätte ich gesagt, gut, mhm. traue ich ihm zu, jetzt muss er über seinen Schatten springen. Aber er macht ja mehr. Er, er, er killt, er hat einfach diese Schlange, die mit die größte Gefahr ist. Einfach, einfach mal so, weil ja. er es jetzt plötzlich kann. Das hat mich genervt. Und mein Tipp ist da. Also ich kann da keinen richtigen Tipp geben, weil das sehr subjektiv ist. Aber ein kleinerer Erfolg hätte den noch realistisch gehalten. Weil so wie er da beschrieben wird, ist das zu viel für den. Ein Mensch kann an sich wachsen, Menschen können sich Selbstbewusstsein etc. beibringen, aber ich meine nicht in dieser Form.
0: Ja, was ich kann dir schon sagen, was da quasi auf, auf schreibtechnischer Ebene passiert ist. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern, ob, ob das quasi, weißt du noch, ob das den Lord Voldemort dann komplett besiegt hat? War der dann hinüber? Das weiß
1: ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges, was passieren musste. Weil
0: es ist natürlich gut, der Neville Longbottom war ja immer so ein Charakter, der war halt feige und der hat sich selbst nichts zugetraut. Und den hat die J.K. Rowling ja entsprechend auch lang aufgebaut. Und dann ist es nachvollziehbar, dass sie ihm in seinem Charakter-Arc halt eine, einen Moment, so einen Heldenmoment gibt, so dass du halt denkst, fuck yeah, jetzt hat er es gepackt, jetzt hat er, ist er über seinen eigenen Schatten gesprungen. Und das ist. Das funktioniert in der Regel immer. Also wenn du halt so einen Underdog quasi auf einmal so eine Heldentat vollbringen lässt, funktioniert immer, weil die Leute dann sofort an Bord sind. Aber wie du gerade sagst, die die Tat, die er da getan hat, die war einfach zu groß. Also der hat ja, der hat ja nicht nur quasi den Lord Voldemort signifikant geschwächt. Er hat ja gleichermaßen quasi auch dem dem Harry sozusagen die Arbeit abgenommen und diesen heroischen Moment genommen, weil das halt direkt Lord Voldemort war. Wäre das jetzt einer seiner, keine Ahnung, irgendeinen Todesser, irgendein wichtiger gewesen, der vielleicht irgendwie im Inbegriff war, die anderen Schüler zu töten, hätte es viel mehr gekickt, weil er was Wichtiges getan hätte, ohne dass es die Harry Potter als Figur gleich hat, schwä hat schwächer wirken lassen. Ich finde, das hast du
1: wunderbar zusammengefasst. Des, des Trifts, das trifft, weil da sind ja auch diese Brüder vom Ron und so und jeder hat irgendwie was drauf. Von Anfang an bekommt man beigebracht, wer sind die guten Schüler, wer kann wirklich zaubern etc. Und dann kommt mhm. eben der und macht das. Ja, fand ich nicht gut. Also, ja, also. Ja? Ja. <lacht> Er gut zusammengefasst, kann. genau. Und das nervt mich. Und das Ding ist auch, ähm, es fällt mir schwer, ihm auch irgendwie Pluspunkte zu
0: geben, weil ich den auch so nicht mochte. <lacht> das ist natürlich... Das kommt ja schwer in den hinzu. Das, ja. das hängt natürlich, das ist natürlich sehr subjektiv, ob man die Figur mag oder nicht mag. Ich habe die Bücher, jetzt, es ist schon ewig her, dass ich die gelesen habe. Das weiß ich gar nicht, wie sympathisch der gemacht wurde, aber du kannst natürlich schon eine Figur so richtig... Äh, weil sie nicht runterziehen und halt so eine richtig arme Sau machen und dann halt hat er halt seinen heroischen Moment und dann denkst du schon, ja geil, den hat er sich verdient. Aber wenn sich das für die Figur unverdient anfühlt, dann fühlt es auch für die Leser und Leserinnen unverdient an. Und so hat sich das für mich angefühlt. Genau, no. deswegen Schreibtipp an der Stelle, wenn ihr so eine Nebenfigur habt, die ihr so ein bisschen rausstellen wollt, die jetzt so einen heroischen Moment haben soll, dann lasst sie nicht den Hauptbösewicht besiegen, sondern lasst es den Helden tun.
1: An der Stelle der erste Aufruf. Schreibt es uns in die Kommentare, überall wo wir Kommentarspalten haben. Was haltet ihr von Neville? <lacht> Hasst ihr uns jetzt?
0: Oder sagt ihr, ja, stimmt schon? Ja, ich, ich kann da tatsächlich auch noch hinten nachschieben. Ich habe mir auch noch ein, eins ein, einen Nervpunkt aufgeschrieben. Den müssen wir dann gar nicht abhandeln. Und zwar habe ich aufgeschrieben, willkürliche Power-Ups. Ne, wenn auf einmal jemand was kann, was er vorher nicht kann. Das spielt ins allerselbe quasi rein. Mhm. Also wenn der Neville auf einmal sonst eher kein so ein mittelmäßiger Zauberer war im besten Fall und besiegt auf einmal den Oberbösewicht, dann ist dann ist der Payoff einfach im Arsch, weil es unglaubwürdig ist.
1: Oder wie in der Folge, äh, gute Szenen, schlechte Szenen, wo der Harry Clifton plötzlich ein fotografisches Gedächtnis hat und sich das ganze Buch merkt. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> Ja, daran musste ich tatsächlich denken, als ich den Punkt aufgeschrieben habe. Sehr gut. Ja, Möchtest du noch weiter auf den Punkt eingehen nee, nee, oder das hat, haust du gleich den nächsten Ich, ich würde dann den nächsten raushauen, wenn es okay ist. Hau raus! Ich würde bei meinem nächsten Punkt tatsächlich beim Sterben bleiben. Und zwar, was mich nervt, ist, wenn eine Figur, bevor sie den Löffel abgibt, noch einen ewigen Sermon hält. Willst du dazu was sagen oder soll ich einfach weitermachen?
1: Man kennt das. Äh, wenn ich jetzt so aktiv drüber nachdenke, fällt mir kein Beispiel ein, wo das passiert. Aber man kennt es. Das ist aber auch so, wie wenn man plötzlich nach seinen drei Lieblingssongs gefragt wird. Man <lacht> weiß plötzlich nicht mehr, was man sagen soll. Aber ja, das ist nervig,
0: da stimme ich dir schon zu. Mach weiter. Genau, also es ist nervig und es ist was es ist eine Fehlannahme, dass je länger diese sterbende Figur spricht mit der weiß ich nicht, ich sag jetzt mal die, die sterbende Figur ist der Mentor und die Hauptfigur ist halt der Schüler und die haben eine Beziehung zueinander und der Mentor stirbt und er hält dem dem Schüler halt noch eine äh, Sermon und es ist eine Fehlannahme zu glauben, dass je mehr schwulstige Worte der Mentor sagt oder die sterbende Figur, desto mehr fühlen die Leser das. Weil je, je länger das in die Länge gezogen wird, desto nerviger wird's ja quasi. Und ich habe jetzt nichts dagegen, dass wenn der Held gerade so rechtzeitig kommt, um quasi nochmal so ein, so, eine, so eine Ansage zu kriegen oder so ein paar letzte Worte habe ich nichts gegen, wenn das kurz ist. Aber je weniger da quasi erzählen kann, desto emotionaler ist es ja.
1: Ja, da entsteht in ja dann Hektik, ne, weil vielleicht muss unbedingt noch eine wichtige Info loswerden und bringt dann noch so zwei äh, Wör Wörter raus, die vielleicht so alleine nicht weiterhelfen und dann hat man wieder was zum Rätseln. Mhm. Aber wenn man noch genug Zeit hat quasi, um,
0: um sich auszusprechen, dann kann der Tod ja nicht so schlimm sein. Ja, das, das ist tatsächlich, jetzt stell dir mal vor, die haben genug Zeit, um sich auszusprechen. Wäre dann auch im Vorfeld nicht genug Zeit gewesen, denjenigen zu retten, der stirbt? Das ist ein sehr gutes Argument. Das, das Ja,
1: das klingt gut. Ne? <lacht> Überlegt euch das. Lasst euch das auf den Ohren zergehen.
0: Wollt ihr eure Leute laben lassen oder wollt ihr sie lieber retten? Vor allem ist es dann so, dieser Sermon zum Abschied ist entweder total schwülstig oder ist es halt so ein Infodump, wo der, wo die Figur dann nochmal alles an Informationen ableht, was wichtig ist, was dann auch irgendwie so die Stimmung zerstört. Das ist dann nur so reiner Informationsaustausch. Einer meiner liebsten Tode und damit haben wir, habe ich meine, meine, wie soll ich sagen, mein Soll für heute erfüllt, ist aus JoJo's Bizarre Adventure Part 5. Golden Wind heißt der und da ist, da kommt eine Todes halt
1: würde ich jetzt übel, ich jetzt Ach, übel Scheiße, Stimmt,
0: du, ich würde dich ja, nee, ich, ich spoilere dich nicht, weil ich den Namen des Charakters nicht sage.
1: Ja wow und ich werde die ganze Zeit auf einen warten, der ist. Willst du ja, es wissen oder willst okay. du es nicht wissen? Ansonsten spare es aus. Ja eigentlich will ich es nicht wissen, nee, ähm, weil das wäre schon scheiße.
0: <lacht> das ist jetzt ja. blöd, weil das halt echt ein richtig, eine richtig perfekte eingesetzte Todesszene ist. Okay. Kannst du leider nicht bringen. Ich will es nur lesen. Na gut. Ich überlege gerade, ob es irgendwo einen eine anderen Tod gibt. <lacht> ich lasse es in der Folge. Eine andere Todesszene, die mir jetzt, die, die ziehe ich mir jetzt spontan aus dem Hintern, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass der Martin mich bremst, ist in Star Wars Episode 8. Und zwar ist es so dass die beiden Helden, also Kylo Ren und äh, wie heißt sie, Ray, zum Oberbösewicht kommen und da bricht dann ein Fight los und der Kylo Ren killt einfach den Oberbösewicht. Der fällt, der säbelt den einfach in der Mitte durch und der fällt vornüber und das war in dem Moment so ein Schock, ja, ein Tod, der so schockierend war, weil du nicht damit gerechnet hast. Der kam so spontan. Der hat, der hat keine letzten Worte gehabt. Der hat nicht nochmal irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine böse Ansprache haben können. Der wurde einfach weggesäbelt. Und das weiß ich noch, wie ich im Kino saß und mir dachte, okay, ist das jetzt echt? Ist das ein Fake? Und das war so ein Tod, der halt, der jetzt nicht emotional gehittet hat, aber der so überraschend kam, dass du nicht damit gerechnet hast. Und das sind Todesszenen, die sind richtig, richtig gut, wenn du. Wenn quasi derjenige, der stirbt, noch gar nicht seine Aufgabe in der Geschichte sozusagen erfüllt hat, sondern du, du, du haust den halt einfach weg. Und das kriegt die Leser aber meistens bei den Eiern. War das denn nicht
1: irgendwie unbefriedigend, wenn man als
0: Zuschauer dann mitfiebert und auf den Showdown wartet und zack, tot? Ich, für, viel, für viele war das unbefriedigend, aber ich fand das tatsächlich geil, weil man halt dachte, okay, der Typ, der Snoke ist der Oberbösewicht, der hat, der hat alle Strippen ne, zusammen und, der Kylo Ren, so war so ein bisschen hin und her gerissen, ob er ihm folgen will oder ob er nicht der Ray folgen will, so zwischen heller und dunkler Seite. Und dann haut er den halt einfach dem das Schwert mitten durch und der, der sitzt halt auf so einem Stuhl und kriegt das Schwert in die Brust und der Oberkörper kippt halt einfach so vorn über. Das ist auch noch so richtig brutal, also brutal in Anführungszeichen. Wo dann echt kurz dachtest, was zum Fick ist hier denn los? Oh, äh, was, was, was ist denn hier los? <lacht> ja, geil. Ja, und das, passt. deswegen, war das halt ein guter Tod, weil er spontan kam, weil er nicht, keiner konnte letzte Worte sagen, der konnte nicht noch eine Ansprache halten es, und dann bricht auch so ein bisschen das Chaos los und solche Tode sind die besten. Also mein Schreibtipp zum Schluss, wenn ihr einen Sermon zum Ableben haben wollt, dann haltet ihn kurz und die Sterbeszene knackig, damit sie im Kopf bleibt und macht sie halt so, wenn die beiden Figuren eine Beziehung zueinander haben, macht sie halt persönlich und keinen Informationsaustausch. Kommen wir zu meinem nächsten,
1: Zeitreisen. Oha, Zurück oh, in die gut. Zukunft ist ja Zurück in die Zukunft ist der einzige Film, wo ich das Thema toleriere, weil das da irgendwie im Vordergrund steht und halt auch irgendwie, weiß ich nicht, cool verkauft wird. Ähm, aber so ansonsten gibt es auch bei One Piece, so eine, ich nenne es mal eine kleine Zeitreise, machen Figuren und da akzeptiere ich es auch nur gerade so. <lacht> und warum nerven mich Zeitreisen? Weil Zeitreisen, jedes Problem lösen. Einfach so. Man mhm. reist in die mhm. Zeit, macht irgend, die Figuren machen irgendwas und dann reisen sie zurück und es war's. Aber das zieht einfach so viele, wie soll ich sagen, Paradoxe mit sich, weil es dann immer mindestens einen Zeitstrahl gibt. Und zwar den, wo die Lösung nicht gefunden wurde und den, wo die Lösung gefunden wurde. Und wir müssen dann einfach akzeptieren, dass die Leute nur noch da leben, wo halt alles geklappt hat. Und das geht mir nicht rein, dass ja. Zeitreisen, weiß ich nicht, so akzeptiert sind. Ich finde, da macht man sich's zu einfach. Das war ja auch dann bei den, hier bei den Avengers in einem Film. So, oh, wie können wir diesen unbesiegbaren Gegner besiegen? Ja, machen wir halt Zeitreise. Das ist
0: deswegen blöd auf einer Storytelling-Ebene, weil halt, um beim Beispiel von Avengers zu bleiben, Thanos hat gewonnen am Ende von Infinity War. Und du denkst dir natürlich, okay, fuck. Was ist jetzt? Wie machen die das? Wie, wie biegen sie das wieder hin? Und dann kommt Zeitreisen und damit ist ja das vorherige emotionale Investment ein Stück weit dahin. Ich würde jetzt nicht sagen, komplett, weil Avengers Endgame schon auch ein guter Film ist und das Finale Spaß macht und so weiter. Aber du hast recht, man kann damit theoretisch alles hinbiegen. Ja, ja, aber an,
1: anstatt dass die Leute dann in der Gegenwart ne, gucken, was können sie machen? Wie du sagst, alles was vorbereitet wird, ist dann plötzlich egal, weil. Ja. Ne, geben halt zurück und machen es ungeschehen. Ähm, wozu denn der ganze Struggle dann? <lacht> ja.
0: So nach dem Weiß Motto, warum? Ich, das ist so ein Ding, der, Ja. ja. Ne, sag nach dem Motto. Sag also nach dem Motto, warum machen sie es nicht gleich? Ja. Das war auch bei
1: Lost. Also Lost war ja sowieso verwirrend bis zum Gehtnicht. Ne? <lacht> und dann wussten sie auch nicht mehr, wie sie irgendwie die Geschichte vorantreiben sollen. Und dann kommen sie auch plötzlich mit Zeitreisen. Nur, dass sie da alles nochmal wilder und verrückter
0: gemacht haben, dass es überhaupt keinen Sinn hatte. Nee, ja, ich mag wo, Zeitreisen. Wobei, überhaupt nicht. Ich, wobei ich mir bei Lost habe sagen lassen, dass es zumindest von einem, wie soll ich sagen, von so einem philosophischen Standpunkt aus her schon passt. Aber ich habe Lost vor vielen, vielen Jahren gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Wer hat dir das gesagt? Das, das stimmt überhaupt nicht.
1: Das, sogar die, bei Wikipedia habe ich mal gelesen, dass sogar die Autoren am Ende nicht mehr wussten, wo sie hin sollen <lacht> oder hin wollen und haben einfach irgendwas gemacht. Also das mit den Zeitreisen, das war sowas von unnötig. Klar, da, da forscht so ein Typ an der Uni mit einer Maus und macht irgendwas mit Zeitreisen und die Figur sagt, glaube ich, mal was Schlaues, wo man so ein bisschen drüber
0: nachdenken kann. Aber für die Geschichte <lacht> tut das absolut nichts. Es ist ja, ich verstehe schon. Es ist Zeitreisen ist auch so ein bisschen quasi, wenn Autoren sich in einer langen Geschichte in der Ecke schreiben oder halt einfach alles gemacht haben, in Anführungszeichen, dann kommt halt so die Zeitreisen-Trumpfkarte. Ja, und die ist halt schwach. Und das ist, keine Ahnung, ich nenne es mal einen Tipp, den ich da geben kann,
1: um vielleicht so einen anspruchsvollen Leser oder Filmschauer wie mich äh, bei Laune zu halten. Ich finde, es ist eine sehr schwache und einfache Methode, das Problem in der Vergangenheit zu lösen, weil damit, da, damit müssen die Figuren nicht stärker werden. Ja. Lass die Figuren stärker werden und das Problem in der Gegenwart lösen. Ähm, das ist irgendwie viel, wie soll ich sagen, ambitionierter, motivierter. Wir sehen, wie die Leute irgendwie noch mal krasser werden, ob körperlich oder geistig. Man muss sich was einfallen lassen und das macht doch deutlich mehr Spaß als, weiß ich nicht,
0: seinen eigenen Dreck aufzuräumen. <lacht> ja, es ist befriedigender. Mir, mir fällt gerade auch noch eine, ein guter ähm, Anime zu dem Thema ein, und zwar nennt er sich Steinskate. Der ist ziemlich bekannt und auch ziemlich, äh, von den Kritiken ja ziemlich beliebt. Und da geht es auch, da ist Zeitreisen Teil des, des Erlebnisses. Und zwar ist es so, dass die Figur nicht wirklich Zeit reist, sondern die schreibt sich quasi E-Mails oder Textnachrichten mit seiner Version aus einer parallelen hast einen parallelen äh, Zeitstrang und du weißt nie so richtig, was los ist. Das ist so ein bisschen auf Mystery gemacht und da ist halt auch das Zeitreisen Teil dieser ganzen Geschichte und das macht dann auch ultra Bock, weil dann auch auf, auf einmal so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine dann steht auf einmal so eine Firma vor seiner Tür und er weiß gar nicht, was los ist und so weiter und du, du erfährst es erst peu à peu. Den kann ich sehr empfehlen, Steinsgate.
1: Ja, scheinbar funktioniert das Thema, wenn man es von Anfang bis Ende durchzieht und irgendwie darüber spricht, wie halt bei Zurück in die Zukunft mm. oder halt eben bei Steins geht. Aber wenn man das als Element nutzt, um Probleme zu lösen, funktioniert es scheinbar nicht so gut.
0: Ja, daher der Schreibtipp.
1: Damit würde ich das Thema beenden, oder?
0: Ah, nee, ja, hau raus, hau raus. Ja, daher der Schreibtipp, wenn ihr Zeitreisen plant als Story-Element, dann plant sie von Anfang an ein. Oder wenn ihr nicht mehr wisst, wie ihr weitermachen sollt, weil ihr euch eine Ecke geschrieben habt, versucht eine andere Lösung zu finden. Oder lasst eure Figuren einfach quasi mit dem Problem wachsen. Das ist viel befriedigender, als mit einer, mit einer, mit einer Zeitreise quasi alles auf zurückzudrehen, sozusagen. Amen. Du machst den nächsten, mach Die Zeitreise kam von mir. Ich mache den nächsten und ich glaube, da haben wir, da können wir ein bisschen drüber quatschen. Ich glaube, da sind wir auf demselben Dampfer. Vielleicht, weiß ich nicht. Und zwar, was mich nervt, ist erzwungene Romantik. Willst du dazu gleich was da sagen? Haben
1: ausführlich in, ja, da, da haben wir in der Ausfolge, in der Ausfolge, da haben wir in der Romance-Folge, glaube ich, schon ausführlich darüber gesprochen, was wir von Romance halten. Und erzwungenen Love Stories. Ähm, ja, mach einfach mal. mach mal.
0: Es ist einfach, also es merkt man vor allem an, auch wieder an Filmen. Ich weiß nicht, wie es bei Büchern so ist. Ähm, da fehlt mir da, da fehlt mir so ein bisschen der Bezug zu quer durch die Genre. Aber Film ist es so gerade bei Hollywood-Filmen oder bei großen Filmen, dass die Love-Story immer irgendwie Teil der Geschichte sein muss, äh, damit halt auch der Hinterletzte im Kino abgeholt ist und auch oh! sagen kann. Und mein Problem ist wenn da eine, eine Liebesgeschichte reingezwungen wird, dann läuft die halt meistens so parallel zur Hauptgeschichte. Wenn, wenn die Beziehung Teil der Hauptgeschichte ist oder gut eingewoben ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber es ist halt meistens so, oh ja, wir brauchen noch eine Love-Story, also kriegt die Hauptfigur einen Love-Interest. Und das Problem daran ist, dass diese dass dieser Handlungsstrang mit mit dem Love-Interest ja quasi Zeit braucht. Und Das heißt, die Zeit wird von der Hauptgeschichte weggenommen und du musst dann, musst dann die beiden sehen, wie sie sich annähern. Und das führt dann meistens dazu, dass weder dieser Handlungsstrang mit der Liebesgeschichte, also dass die Liebesgeschichte nicht gut ausgebaut ist, und das hat die an, der, an der Hauptstory, wo vielleicht auch noch dann Zeit gebraucht hätte, dass das an beiden Enden fehlt. Also es nimmt sich halt gegenseitig was. Und dann ist es halt irgendwie blöd. Dann fühlt es sich es reingeforst an. Und du hast nichts von der Liebesgeschichte. Und die Hauptgeschichte ist dann auch eher so äh. Da hast du halt zweimal ins Bett gemacht und musst dann drin liegen. Was, was für ein geiler Vergleich.
1: <lacht> ja, ähm, nee, da, meinerseits kann ich euch da nicht viel Neues erzählen. Es ist, wie du sagst, wenn man irgendwie, wenn man einfach nur Leuten zuschaut, wie sie sich lieben, damit sie es tun, hat man da relativ wenig von. Oftmals sieht man das ja, dass plötzlich irgendwer, ich, ich, nehme ich wieder Spider-Man als Beispiel. <lacht> Mit die Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield zum Beispiel, ja. wo dann am Ende die, die Emma Stone, die, Emma, die Mary Jane stirbt. Mhm. In diesem Film kam es mir so vor, dass man die einfach nur lieben hat lassen, nur, sie um, nur um sie dann am Ende zu töten, um dieses Drama zu erzeugen. Mhm. Weil mehr hatte diese Beziehung irgendwie nicht.
0: Da hast du vollkommen recht. Also Und ich fand Rise of ja. Electro generell einen schwachen Film, aber es war halt so, ich, ich meine, die Idee, dass der Spider-Man versucht, sie zu retten, sie fällt ja dann diesen Turm runter und er versucht, sie mit dem Spinnnetz zu retten, und dann passiert halt das, was, wir, was man sich halt meistens vorstellt, wenn jemand von so einem Spinnenfaden von oben gehalten wird, er, wird, er bricht halt einfach das Rückgrat. Und es ist halt richtig mutig, diese Figur zu killen, die durch den Spider-Man killen zu lassen und dann auch noch auf so eine recht brutale Art und Weise, wo man nicht damit rechnet, wo man denkt, ja, der rettet die bestimmt. Aber wie du sagst, diese Liebesgeschichte war so... Die wurde so nebenher abgehandelt, dass man es nicht gefühlt hat. Und dann war dieser Tod für die Figur schlimmer als für uns. Und ich bin mir sicher, dass wenn es einen dritten äh, Spider-Man-Film mit Andrew Garfield gegeben hätte, dass der klar damit hätte kämpfen müssen, dass er halt verantwortlich ist für den Tod von der Mary Jane. Und aber das, ja, wie du sagst, das, das hat er, das, das war halt da einfach drin, damit es da ist, damit genau das passieren kann. Aber du hast es nicht gefühlt
1: ja und ähnlich ist es dann auch irgendwie halt mit Liebespaaren oder so die, wo der Partner dann oder Partnerin Zweck entfremdet wird dafür dass sie dann als Geisel hernehmen mhm. muss oder so wo sie halt einfach nur als Druckmittel di dienen ähm, und ohne diese Beziehung gibt es
0: quasi das Problem nicht ja ähm, ja. ja weil es auch so ein universales oder ein universelles ähm, Druckmittel ist ne weil du musst da ja nichts vorbereiten weil wenn wenn in der echten Welt deine, dein Partner oder deine Partnerin entführt wird, dann kannst du das ja nachvollziehen, dann willst du den ja zurückhaben, das heißt, du musst es nicht vorbereiten. Die Tatsache ist schon schlimm genug und das ist schlecht, wenn man sowas schreibt. Weil, klar wissen wir, dass es das schlimm ist, aber du hast damit keine emotionale Bindung zu der Figur aufgebaut, weder zur Hauptfigur, die die Geisel retten will, noch mit der Geisel selbst. Du, du hast nur diese Verbindung mit, ja, das ist schlimm, weil ich kann das irgendwie nachfühlen. Und dadurch kannst du es eben nicht nachfühlen, weil diese beiden, weil du die Verbindung zwischen der Hauptfigur und der Geisel nicht fühlst. Das ist ein bisschen abstrakt, aber kannst du mir folgen? Ich kann dir folgen und ich kann als positives Beispiel
1: für so eine Romanze einen Film nennen, und zwar den Film Oben wo das alles gleich in den ersten paar Minuten abgearbeitet wird, wo dir mhm. in wunderschönen Bildern gezeigt wird, wie Mann und Frau sich finden, sich lieben etc. Und dann wird dem Mann die Frau genommen und er ist halt so dieser verbittete alte Mann für, bei sich zu Hause. Und das ist einer von diesen, ist das Pixar? Ja, ich glaube, das ist Pixar wo du schon in den ersten Minuten heulen möchtest. Und das ist wirklich gut gemacht. Also das war schlimm und das war so eine Romanze, eine Kurzromanze, die super geklappt hat. Ja. Und die sich ja dann auch dieses Thema durch den ganzen Film zieht, weil das
0: auch der Grund ist, warum er so schlecht drauf ist. Ja. ja, ja das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Hab ich gar nicht dran gedacht, weil weil es der Film schafft, in nur zehn Minuten diese diese Beziehung dir verständlich zu machen. Und das dann halt quasi als, wie soll ich sagen, als Motor für den ganzen Film zu nehmen. Und das schaffen Filme manchmal nicht in anderthalb, zwei Stunden Laufzeit. Das ist richtig, richtig gut.
1: Ja, also Maxi,
0: verrate uns, wie können wir ähnlich gute Romanzen schreiben? Indem wir einfach so machen wie in oben, nämlich dass das quasi der Ausgangspunkt der Geschichte ist, wobei das jetzt schon sehr speziell ist, oder aber ihr plant eure Liebesgeschichte von Anfang an mit ein und verwebt die quasi mit eurer Hauptstory, dass das nicht nebenher läuft und zu Füllmaterial wird, sondern macht die, die, die Liebe und den Love Interest, macht, packt das alles zusammen, so dass es sich gegenseitig befeuert, anstatt sich die Energie zu nehmen. Für mein nächstes nehme ich
1: das Wort Füllwort her, Nee, hast du, nee, was hast du gesagt? Füllwort oder Füllmaterial? Äh, Füllmaterial, glaube ich. Füllmaterial. Ähm, Möbel zum Beispiel sind ein Füllmaterial für Räume. <lacht> Und was mich ewig nervt, ist, wenn Räume oder Orte, Gebiete bis ins kleinste Detail beschrieben werden, ah. dass auch ja der Letzte checkt, wo man sich befindet, packe ich nicht. Ich muss nicht wissen, wie viele Fliesen irgendwo an der Wand hängen, mhm. wie viele Kerzen im Raum stehen oder wie hoch die Decke ist, um zu wissen, dass die Person jetzt in dem Raum ist. Ne? Mhm, mhm. Ähm, wenn man eine Szene schreibt, wo der Pfarrer ins Kinderzimmer kommt, dann reicht es zu sagen, dass er über die Holzeisenbahn stolpert, was auch schon ausgelutscht ist. Oder dass die, wie heißt das, Auto. Oscars, Queen, ja, Lightning McQueen. Lightning hier. Genau, oder oh, da ist das Lightning McQueen Poster. Dann hast du schon zwei Sachen und alle wissen, ah, okay, Kinderzimmer. Aber ich muss nicht wissen, dass die Buntstifte am Boden verteilt sind, die Kritzler auf dem Schreibtisch, die Klötze schon wieder nicht aufgeräumt und noch zwei Sachen <lacht> und noch zwei Sachen und der Junge liegt im Kinderbett, was viel kleiner ist als ein Erwachsenesbett und sowas Ah, das kostet so viel Kraft zu lesen, dass mhm. es einem dann schon irgendwie egal wird, was die Leute zu sagen
0: haben. Hauptsache, wir sind wieder draußen aus diesem Raum. Ja. Ich habe eine Frage. Frag. Magst du dann generell keine ausufernden Beschreibungen? Also auch von Personen oder keine Ahnung, so generell in Büchern?
1: Ja, ich mag es kurz und knapp, wenn man die Highlights sagt, wenn man mir, wie soll ich sagen, das Warum erklärt. Warum bin ich in diesem Raum? Oder warum wird ihn jetzt beschrieben, um zu verdeutlichen, wo ich bin? Warum gibt es jetzt diese Personenbeschreibung? Ah, hat eine Narbe unter dem Auge. Weiß ich, okay, Narbe muss irgendwo herkommen. Das ist jetzt natürlich auch sehr allgemein. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei Stephen King ist, der macht es da ultra, dass er ewig ausufernd über Personen und was weiß ich spricht, dass sich das wirklich eins der wenigen Bücher ist, die ich abgebrochen habe. Ha. Ähm, und auch diese Dan Brown Bücher habe ich später auch für ein anderes Beispiel, aber jetzt Dan Brown, der muss es für seine Bücher machen, weil er natürlich viel über Kunst und Religion und sowas spricht und an Orte gelangt, Museen etc., wo halt viel, weiß ich nicht, Sachen sind, die man kennt. Mhm. Und dann muss er natürlich erklären, oh, die Bilder aus Epoche XY. Aber
0: nach allen fünf Seiten tut er das und ich finde das mega anstrengend irgendwann. Das ist, das, ist jetzt, das ist ein sehr, sehr interessanter Fall und das finde ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil aus, also ich fange mal so an. Es gibt Leute, die lesen das wahnsinnig gerne. Die ergötzen sich an diesen Beschreibungen. Na, wie du jetzt gesagt hast, da kommt ins Kinderzimmer, tritt auf die Lego-Klötze, rutscht den, auf den Stiften aus, der Teddy fliegt auf dem Teddybär drauf, dass die Füllung rausplatzt. platzt, dass du das halt. Das, manche Leute lesen das unfassbar gern. Und das, was du beschrieben hast, ist ja auch, Show Don't Tell hatten wir ja schon als Beispiel, das ist ja alles Show, das zeigt ja, der ist in einem Kinderzimmer, da ist nicht eine Beschreibung von, ja, da sitzt ein Teddybär, da liegen die, die Stifte, da liegen die Puzzleteile, da ist Gekritzel, da ist der Schreibtisch, da ist das Bett, das wäre noch langweiliger. Aber, was da passiert, ist diese überbordende Beschreibung und die klaut, wie du sagst, wahnsinnig viel Kraft und Zeit, weil du das nicht brauchst und... Ein Autor oder eine Autorin soll so wenig beschreiben wie möglich. Und das ist genau der Punkt. Du brauchst nicht viel, um zu erklären, dass, der, dass da jemand ins Kinderzimmer geht. Wenn er auf die Lego-Steine tritt und der, der Teddybär sitzt in der Ecke, dann reicht das schon aus und mehr brauchst du nicht. Und was, was das macht, wie du sagst, ist es raubt dir auch die Konzentration für die Sachen, die wichtig sind. Weil wenn du dich über eine halbe Seite Beschreibung, hinwegquälen muss, bevor dann der wichtige Moment der Szene kommt, dann hat der Autor, die Autorin, in meinen Augen was falsch gemacht, weil ich brauche diese überbordenden Beschreibungen auch nicht. Und dann hast du die Konzentration des Lesers verloren.
1: Das ist im Prinzip so, wie ich es mir jetzt als Tipp aufgeschrieben hätte. <lacht> Deswegen werde ich es nicht wiederholen, aber ja, lass die Leute in den Raum reinkommen und sich gleich unterhalten, weil ich muss... Quasi um den Konflikt zu verstehen, muss ich nicht wissen, wie viele Fusseln auf dem Teppich liegen.
0: Ja, also ich würde das noch mal zusammenfassen. Das, äh, als allgemeine Regel fangt eure Szenen so spät wie möglich an und hört sie so früh wie möglich wieder auf, so dass ihr die Quintessenz, die ihr in dieser Szene oder die ihr mit der Szene erreichen wollt, drin habt. Alles andere ist Fluff. Das braucht ihr nicht. It's so fluffy. <lacht> <lacht> ja. Aber warum soll man die Szene später anfangen lassen? Wenn du halt vor, wenn du quasi erstmal zwei Seiten beschreibst, wie die Figur, wie der Vater vom Tisch aufsteht, wie der Vater seinen Tisch, seinen Teller wegräumt, wie der Vater durch den Flur geht, wie der Vater die Tür aufmacht, wie der Vater in die Tür reingeht, wie der Vater auf die Legosteine tritt, wie der Vater ans äh, Bett herantritt, wie das Vater das Kind schlafen hört, wie der Vater das Kind weg, wie der Vater dem Kind sagt, was los ist. Nämlich, dass das Haus brennt. dass er, ne? Und dann hast du so viel vorne ja. dran, dass du... Dass sie die Füße eingeschlafen sind, obwohl die wichtige Information, nämlich das Haus brennt, die, das ist ja die Kerninformation. Das heißt, fangen die Szene damit an, wie der Vater das Kind weckt und sagt, Junge, das Haus brennt.
1: Ach so, meinst du, dass die Szene spät anfangen lassen, ja. dass man gleich nach vorne
0: springt dann Sende der Szene? Nee, dass, dass du gleich mit dem Wichtigen der Szene anfängst und nicht erst den Vater in, aller, okay. in allen Details den Teller wegräumen und ins, zum Kind ins Zimmer rennen lässt.
1: Seht ihr mal, ist geht wie in so einer äh, kreativen schreiben -Vorlesung. <lacht> ähm, ne? Ich glaube, das, das kam rüber, was wir sagen wollen.
0: Jetzt kommt was, was mich oft an Hollywood-Filmen nervt, hast du aber auch in, in Büchern. Und das hast du fast immer, wo Gefahren sind. Und zwar nervt mich, dass Gefahren in Filmen oder Büchern oftmals sich nicht real anfühlen, nicht gefährlich. Und zwei Worte, die uns dazu ein oder die mir dazu einfallen, darüber haben wir auch schon gesprochen, Plot-Armor. Also, dass Figuren quasi durch die Geschichte geschützt sind, weil man sie noch braucht. Das heißt, die Gefahr kann noch so groß sein, die Figur stirbt nicht oder sie wird nicht verletzt, weil sie eben die Hauptfigur ist zum Beispiel. Hat man ganz oft in uh, The Walking Dead, wo die Figuren dann einfach in die gefährlichsten Situationen kommen. Aber sie sterben nicht, weil die Geschichte die Figur noch braucht. Und dadurch weißt du halt, okay, der stirbt ja eh nicht, alles gut. Und dadurch nimmt man halt der Gefahr, die Kraft, wenn Figuren durch Gefahren, es ist ganz egal, ob das jetzt ein Erdbeben ist oder ein Bösewicht oder ein Superbösewicht, Superheldenmäßig, vollkommen wurscht. Wenn der nichts macht, was gefährlich ist, entweder am besten für die Figuren, aber zumindest auch für die Umgebung, dann kann man den nicht ernst nehmen. Und dann ist es halt irgendwie ein zahnloser Hund, dann denkst du dir, ja, der labert nur, aber der macht ja nichts. Ich sehe ja nicht, dass der irgendwas Böses tut. Das Gleiche gilt auch, wenn irgendwie eine Figur verletzt wird und im nächsten Kapitel ist er wieder zusammengeflickt. Da ist keine Gefahr vorhanden, weil du weißt, ah ja, basiert ja nichts, Den geht's am Ende ja doch wieder gut. Und das nervt mich unfassbar. Und das hast du vor allem auch bei so Marvel-Filmen, wo dann einfach ganze Städte zusammenstürzen, aber du siehst jetzt nicht, wie Leute sterben oder wie es irgendwelche Kollateralschäden gibt oder wie irgendein Superheld verletzt wird, großartig. Das hast du ganz selten, dass das passiert. Und das nervt mich unfassbar, weil es einfach Druck vom Kessel nimmt, wo eigentlich Druck auf den Kessel gehört. Das war sehr emotional und, <lacht> und äh, ich <lacht> komme ja. zu einer
1: emotionalen
0: Szene, die
1: wir beide sehr feiern, um einmal zu zeigen, wo finde ich Plot-Armor gut umgangen wurde. Mm -hmm. Bevor ich dann aber auch wieder auf das Nervige zu sprechen komme. Und zwar gibt es in One Piece, jetzt haben wir Jojo und One Piece, da wird der Captain, der Ruffy, einmal, wie soll ich sagen, übelst auseinandergenommen, weil er schon den ganzen Tag kämpfen muss und erschöpft ist und Schmerzen sich trägt. Und dann kommt einer namens Bartholomeus Bär hm. und entfernt diese Schmerzen aus dem Kapitän. Muss man, muss man jetzt einfach so hinnehmen mhm. und überträgt sie in den Vize, äh, in den Loro Nazzoro. Und der nimmt diese Schmerzen auf sich. Und der ist dann erstmal eine Zeit lang geschwächt. Und der Ruffy fühlt sich gut. Und ich finde, da wird mit Schmerz sehr gut umgegangen, weil so wäre es Dragon Ball gewesen und alle hätten sich nach drei magischen Bohnen wieder erholt. Mhm. Aber da musste irgendwas mit dem Schmerz, Schmerz und der Müdigkeit passieren. Und ich glaube, alle Fans wären enttäuscht gewesen, wenn nach dem Kampf einfach alle gepennt hätten. Und dann wären sie wieder zur Ruhe gekommen. Und so hat man das Thema irgendwie
0: diese Gefahr auf was anderes übertragen. Mhm. Und das war geil. Das war vor allem aus einem anderen Grund geil. Nicht, weil, weil quasi gut mit der Gefahr umgegangen wurde, weil Zorro dann ja auch ausgenockt war eine Weile, sondern das, hat ja, das wurde ja dazu genutzt, um den Zorro als Figur wachsen zu lassen, dass er sich da hinstellt und sagt, ja, ich nehme diese Schmerzen auf mich und wenn ich dabei verrecke. Und das war halt ein Statement das hat die Figur wachsen lassen. Und deswegen war das so geil. Weil du weißt, der, der hat einfach die größten Klötze in dieser in, in, in ganz One Piece. Da die ganze Szene um, 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 um den Zorro, wie er da gefunden wird und dann einfach nur sagt, hier ist gar nichts passiert, ist komplett, komplett geil. Aber damit, da wurde einfach auf Storytelling-Ebene wie fühle. es fühle. Ja. <lacht> da wurde einfach gut damit umgegangen. Und es wurde noch hergenommen, um eine Figur zu entwickeln. Das ist ein sehr gutes Beispiel für Plot-Armor. Ich würde gerne nochmal das Dragon Ball-Beispiel aufgreifen. Mach, aber ich will noch kurz erwähnen: ich habe diese Szene hier,
1: den Zorro, wie er da blutend an der, äh, da im, im, auf der Wiese steht oder halt auf diesem Felsen,
0: habe ich hier an der Wand hängen. Dragon Ball. <lacht> ja, wer, wer das in One Piece nicht gefühlt hat, der hat noch nie gefühlt. Und Dragon Ball ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das Ur-Dragon Ball ist ja mehr so ne, witzig und auf Comedy gemacht und so weiter. Und da ist Tod am Anfang nie wirklich ein Thema. Und das ist okay, weil der Fokus ja nicht irgendwie auf, auf dem Töten liegt. Aber jetzt passiert es in Dragon Ball, also im Ur-Dragon Ball, dass nach einem großen Turnier plötzlich Krillin getötet wird. Und ich weiß noch, wie mich das als Kind total geschockt hat, dass da jetzt eine Figur umgekommen ist. Und das war, dass dieser Tod ist auch ein guter Tod für das Thema von vorhin, für das, für den Nervpunkt. Weil, das, weil alles ist lustig und funny und der Kampf und du bist noch, ne, Kampf war spannend und großes Turnier und auf einmal stirbt da jemand offscreen und der Son Goku findet seinen besten Freund tot auf. Das hittet sowas von hart direkt mitten in deine Fresse rein. Das ist unwahrscheinlich und das funktioniert wahnsinnig gut. Und dann finden sie aber eine Möglichkeit, den wiederzubeleben und damit, sind deine, damit fühlst du dich als Leser oder als Zuschauer betrogen. Weil, warum muss ich mich denn um den Tod von Krillin krämen und Tränen vergießen, wenn er denn eh wiederbelebt werden kann? Charaktere wiederbeleben, don't do it. Never ever. Geh fort. Niemals. <lacht>
1: ja, schleicht dich. Das hatten wir in der Folge über die guten Tode. Da hatten wir das auch ausführlich besprochen. Ja. Also, falls ihr uns jetzt zum ersten Mal hört und euch denkt, ja, stimmt, das klingt echt nicht cool, in der Folge über die Tode gehen wir da ausführlicher drauf ein. Aber wir sind bei der Plot Amor und ich würde gern, weil das passt dazu, das andere Dan Brown-Beispiel ja. reinbringen, was ich schon angeteased habe. Und zwar bestehen die Dan Brown-Bücher, halt vor allem die mit Robert Lenkton, immer aus einem Katz-und-Maus-Spiel. Der Lenkton ist auf der Flucht oder irgendwie, entweder ist er auf der Flucht oder die rennen dem Typen, dem Bösen hinterher. Eins mhm. von beiden ist es immer. Und es ist immer so, dass im letzten Moment überlebt wer, jemand entkommt kurz vor knapp, entweder der Böse oder der Lenken. Und es wird immer so aussehen gelassen wie, ah, jetzt Schluss sein, jetzt ist die Reise vorbei, jetzt kriegen sie ihn. Mhm. Egal wen von beiden. Und wird aber nicht gekriegt. Und irgendwie weiß ich nicht, nach dem dritten Buch von ihm, was ich gelesen habe, dachte ich mir, komm, erzähl mir nichts. Du glaubst doch selbst nicht, dass ich dir jetzt glaube, dass auf der Hälfte des Buches es dem Lenken an den Kragen geht. Mhm, mh, ne? mh. Und dann schafft er immer wieder diese, ich will es nicht Cliffhanger nennen, aber er lässt halt die Figuren, ob gut oder böse, kurz vor knapp entkommen. Ja. Und dann geht die Story weiter. Und dann kommt wieder die nächste Figur kurz vor knapp. Und das nervt, das ist so langweilig. Ähm, ich kann da auch keinen Tipp geben. Das Einzige wer was ich da lesen möchte, ist wie... Lass irgendwelche Schäden entstehen, mit denen man dann in Zukunft oder auf der weiteren Reise zu kämpfen hat. Richtig. Aber lass nicht die Gefahr oder, ja, lass nicht die Gefahr immer wieder scheitern oder benutzt den Sieg nicht inflationär, weil irgendwie
0: das lutscht sich aus. Ja, also das hast du sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe dir nur noch zu hinzuzufügen, verletzt oder tötet auch mal eine von euren Figuren, damit den Lesern klar wird, dass da nicht mit Schwimmflügeln geschwommen wird. Ja, genau. So viel dazu.
1: Next one kommt jetzt, achso, nee, wir haben jetzt gemischt, wir haben deinen gemischt mit meinem, den Brown. Ich habe noch einen, der ist auch nicht so lang, aber ich lese hier sehr gerne Thriller, habe schon ein paar gelesen und oft habe ich schon gelesen. Ich kann jetzt leider kein Beispiel nennen, weil so ist es immer, wenn man spontan irgendwie Namen droppen oder so, fällt einem nichts ein, aber auf jeden Fall kennt man das. Es gibt, einen, es gibt einen Mörder, keiner weiß, wer es ist. Der Protagonist, die Protagonistinnen haben ultra Angst. Und dann kommt es zu Schaurau und dann, oh, uh, es ist ein verschollenes Familienmitglied. Es ist der Bruder, es ist die Schwester. Und, und alle fragen sich, oh, wie kann das sein? Und wie, kann, wie konnte ich das nicht wissen? Und wieso tust du sowas? Und meistens ist es dann zu dem Zeitpunkt, dass die Personen voneinander nicht wussten und auch nicht wussten, dass sie blutsverwandt sind. Und ich denke mir, diese Info, dass sie es doch sind, hilft mir nicht weiter, es ist und bleibt ein Fremder und mhm. das macht das Ganze deswegen nicht verrückter. Ähm, deswegen, bevor man da irgendwie so eine Familienkrise plötzlich aus dem Hut ziehen will, ähm, mhm. arbeitet lieber daran, dem Mörder eine tatsächlich verrückte Geschichte zu geben und nicht irgendwie das an Blutsverwandtschaft zu knüpfen ähm, und dann an die Vernunft des Lesers zu polieren und zu sagen, so, ja, sieh mal, wie verrückt das sein muss, wenn das doch plötzlich einer der Nächsten ist, weil die sind sich nicht nahe, mhm. nur weil sie auf dem Papier eine Familie sind. Ähm, wenn sich wenn sich's plötzlich herausstellt, dass sie Geschwister
0: sind, aber sich nicht kennen, dann sind das Fremde. Ich finde es wahnsinnig gut, was du gesagt hast mit dem Familiending. Und das ist nicht nur bei, bei Thrillern so. Das ist so, das ist eigentlich im Prinzip so seit Star Wars Episode 5, seit Darth Vader gesagt hat, nein, ich bin dein Vater, und das halt noch ein guter Twist war. Da kam es halt so zum ersten Mal auf, aber wie du sagst: nur weil jemand Familie ist, ist, ist die Tat, die der Bösewicht begangen hat, nicht gleich automatisch schlimmer. Weil Familie heißt zwar schon, dass man sich gegenseitig mag, normalerweise. Klar gibt es auch zerstrittene Familien. Und ja, aber das, das macht das für dich als Leser nicht fühlbarer. Und gerade wenn du sagst, irgendwie in einem Thriller wird dann, ist der da Twist, oh, sie sind Geschwister. Und du denkst dir so, ja, okay, und jetzt? Es ändert ja nichts an den Figuren. Das hast du ja eben schon gesagt. Das ist wie, wie wenn Familie in, in, in Geschichten nervt mich generell, weil es so, nur weil jeder von uns Familie hat, ist eine Figur nicht gleich böser oder lieber, weil sie die Mutter oder der Vater ist. Das ist, so ein, das ist so ein Einfluss von außen und das ist halt so, das wird so als gegeben hingenommen, aber das ist halt, das hilft der Geschichte nicht. Und das hilft dir als Leser nicht, das besser zu fühlen. Hast du denn einen Tipp für uns? Naja, der Tipp ist, wenn ihr einen, wenn ihr so eine Twist einbaut, dann baut ihn am besten, dann behandelt den Bruder oder die Schwester oder der Vater oder Mutter, Oma, Tante, Onkel, Opa, wurscht, behandelt die wie vollwertige Figuren und macht es nicht zum Twist, dass es halt die Familie ist, sondern macht's halt macht die Figur so, schreibt sie einfach gut. Und wenn es dann zufällig der Onkel oder die Tante ist oder der Vater oder die Mutter, dann ist es halt so. Aber das sollte nicht der Twist sein.
1: Habe ich mir mehr oder weniger so genauso aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der Schock nur funktioniert, wenn es zwei Vertraute sind. Und wenn beide halt ja. vorher zusammen irgendwie agieren und ich beiden Figuren vertraue und meine zu wissen dass beide dasselbe Ziel haben und dann werde ich von dem anderen enttäuscht,
0: dann kann das klappen. Sehr richtig. <lacht> Next one. Da kannst, da kannst du jetzt vielleicht auch wieder mehr zu sagen als ich. Und zwar, was mich an Büchern nervt, ist, wenn der Autor oder die Autorin überbordende Introspektive schreibt. Also wenn die Figur, die handelnde Figur über allen möglichen Scheiß nachdenkt. Kannst du dazu schon was sagen oder soll ich Meinst weiter ausführen? du sowas
1: wie Stream of Consciousness, ganz äh, berühmtes Beispiel ist Ulysses von War das James Joyce, was ja nur aus Gedankenströmen besteht. Kann best sein. besteht, das sind lass mich lügen 600 oder 1000 Seiten, wo man einfach nur von einem Gedanken der Person zum nächsten springt und dieses ganze Buch beschreibt einen Tag. Das ist mega anstrengend, auch wenn es ähm, das erste mhm. Beispiel beziehungsweise der Vorreiter des modernen Romans ist, aber dieses Buch macht nichts anderes, außer eben zu beschreiben, was die Leute gerade denken und das ist schon echt heftig ähm, und das funktioniert, also damals war das was Neues scheinbar und dieses Buch hat auch sehr viele Rätsel und Mythen, da klappt mhm. es vielleicht für das, was es ist, aber wenn in, ja, in normalen Büchern man wirklich jeden Furz mitliest, den die Menschen denken, wird es
0: irgendwann langweilig. Ich, ich gebe den Ball weiter. Also bei, bei Ulysses ist es ja, wie soll ich sagen, das ist ja quasi der, der Grundgedanke dieser Geschichte. Aber du hast, das, du hast diese überbordende Introspektive, vor allem bei so, bei so New Adult Büchern und bei so Romance Büchern, weil da ja den Lesern und Leserinnen erklärt werden muss, was die Figur fühlt und was sie denkt. Und das halte ich für in den allermeisten Fällen für falsch. Jetzt sind New Adult Bücher und Romance Bücher jetzt nicht unbedingt die Bücher, wo voll die krasse Action passiert und wo, wo eine große Geschichte quasi abgehandelt werden muss. Aber jedes Mal, wenn wir in der, im Kopf einer Figur sind dann kommt ja die Geschichte zum Stehen, weil dann sind wir im Kopf und dann äh, erfahren wir ja nur Beschreibungen oder Gedanken oder was auch immer. Das heißt, die Geschichte geht in dem Moment nicht weiter. Das ist in Ordnung, wenn eine Figur über irgendwas Wichtiges sinnieren muss, weil, keine Ahnung, keine Ahnung, der beste Freund ist umgekommen und die Figur muss das verarbeiten und dann ist man im Kopf drin und das ist okay. Aber oftmals wird es in Büchern auch hergenommen, um jene Scheiß zu reflektieren, und das nimmt die Spannung. Und manchmal werden auch Dinge doppelt reflektiert und manche Sachen werden dreifach erklärt und über manche Sachen werden viermal gefühlt. Und dann kommen irgendwelche Sachen, die der Lisa eh schon weiß. Und dann hast du auf einmal so viel Filmmaterial, durch das du dich durcharbeiten musst, bis es endlich weitergeht, dass das einfach zu der viel Da wird ist. um den heißen Brei gedacht, willst du sagen? Mhm, genau. Tipp an euch, tut's nicht. <lacht> Kommt auf den Punkt. <lacht> ja, tut's nicht. <lacht> Man, Also... Man kommt ja nie ohne Introspektive aus. Das ist ja vollkommen klar. Gerade wenn du irgendwie ein Buch mit einem Ich-Erzähler hast, das geht ja gar nicht ohne. Aber versuch diese Introspektive nicht in so Blöcken abzuhandeln und versuch denen nicht die Hauptrolle zu geben, sondern was ich immer mache, ist Introspektive und so erlebte Rede immer vereinzelt einzusetzen. Dass halt Sachen passieren, ein Dialog passiert oder in der Szene passiert was und dann immer so kleine Introspektivfetzen, sodass du wichtige Informationen aufschnappen kannst, während es vorangeht, als würde man quasi während dem Essen versuch, äh, während dem Laufen versuchen zu trinken. Und nicht stehen bleibt, um zu trinken. Und dann kann es wenn Ich das finde die Bilder, die du
1: heute verwendest, sehr geil. Erstmal das mit dem Zwirmel ins Bett pinkeln und dann mit dem Laufen
0: und Trinken. Äh, herrlich. <lacht> <lacht> ja, Danke. einen haben wir noch, oder? Ich habe noch einen und das ist mein persönlicher ultimativer. Und da bin ich gespannt, was du, was du dazu zu sagen hast. Ja. Ich sage das jetzt und lass das so okay. stehen und lasse dich erst was dazu sagen. Und zwar, was mich nervt, sind gute Träume. Thema.
1: Ich kann dir Folgendes zu Träumen sagen. Stephen King arbeitet gern mit Träumen. Und meistens haben die Leute Albträume, wo mhm. dann verrückte Sachen passieren, weil die Leute halt irgendwie in einer Situation sind, wo sie zum Beispiel einen Gegenstand haben. Und sie möchten sich von diesem Gegenstand irgendwie distanzieren, seitdem der in ihrem Leben ist sind auch plötzlich andere Personen in ihrem Leben und das sorgt für Stress. Den Stress haben sie im Alltag und scheinbar nehmen die den auch mit in den Schlaf, was dort über diese Träume verdeutlicht wird. Und in seinen Geschichten mhm. ist es meist dann auch so, dass dann, mhm. wie soll ich sagen, Déjà-Vus herrschen, weil Sachen aus den Träumen plötzlich dann im Alltag real werden oder irgendwie passieren. Und der nutzt Träume ganz gut, um halt einfach Angst und Stress zu spiegeln und oftmals sind diese Träume so skurril und so seltsam, dass man sie auch gern liest. Ähm, nicht als Informationsgeber, um die Geschichte voranzutreiben, sondern um, ja, sag ich mal, die dienen als Horror-Entertainment. Deswegen finde ich Träume in die Richtung ganz gut. Wo ich Träume schlecht finde, ist wie man baut mir eine verrückte Welt auf, lässt ein Abenteuer passieren. Und dann steht der kleine Jimmy auf und stellt fest, es war alles nur ein Traum. Das ist scheiße. <lacht> ja.
0: Aber sind diese déjà vues dann nicht doppelt gemoppelt, weil man die nochmal lesen muss? Ja, nee, weil er die, ja, also ich kann jetzt nur von ihm reden, weil er
1: haut die ja nicht eins zu eins wieder raus, sondern wenn Figur A Angst hat vor etwas, mhm. dann möchte man natürlich nicht, dass das Figur A im echten Leben passiert. Und wenn dann aber Figur A damit konfrontiert wird, dann weiß man, ah, die Kacke ist tatsächlich am, Damp am Dampfen. Also finde ich schon nicht schlecht. Mhm. Wie willst du
0: das auskontern? <lacht> okay. Ähm, dann dann lasse ich jetzt meinen Monolog los. Also gleich mal vorweg ein Disclaimer. Wenn Träume integraler Teil der Story sind, wie zum Beispiel bei Sandman von Neil Gaiman oder sowas, dann ist es okay. Dann spielen die ja irgendwie eine, eine Rolle und haben eine ganz andere Bewandtnis. Aber... Was ich an Träumen nicht mag, ist, dass die hergenommen werden, wie du jetzt das an Stephen King erklärt hast, um eine Figur irgendwas realisieren zu lassen oder irgendwie so einen Albtraum zu basteln, damit irgendwas ganz schlimm ist. Oder dass, dass in den Träumen irgendwas so subtil an die Leser und Leserinnen herangetragen werden soll oder an die Figuren. Das, das, ist, Ich finde, Träume sind einfach zu abstrakt, als dass man das irgendwie sinnvoll für die Figuren oder für die Leser nutzen kann. Macht das Sinn? Ja, das ist nachvollziehbar. Aber
1: ich kann dir auch nicht zustimmen, weil <lacht> sonst würde ich ja mich selbst widerlegen. Ähm, ja, Bei der einen <lacht> Kurzgeschichte, die ich neulich gelesen habe von Stephen King, die ich sehr geil finde, hat sich zum Beispiel auch im Traum erst kristallisiert, mhm. dass die Hauptfigur als Kind missbraucht wurde. Ne? Das hat er dann im Traum wiedererlebt. Ähm, mhm, mh. Also gab es doch eine Info. Das fand ich zum Beispiel ganz gut. Aber ja, ja nur ist, ja. Träume des Träumens willen, quasi damit der verliebte XY sich vorstellt, wie er mit seiner Geliebten heiratet, etc., und dann fest, aufwacht und feststellt, es war ein Traum, davon hat man tatsächlich nichts.
0: Ja, und das, mein Problem ist, es ist ein bisschen wie mit Introspektive. Ne? Es, 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 es passiert halt quasi in so einer, wie soll ich sagen, in so einer Blase im Kopf der Figur. Und das hält halt die Geschichte auf. Wenn ich weiß, ich muss eine Traumsequenz lesen, dann speichere ich mir schon in Shows, weil ich weiß, dass alles, was jetzt kommt, nichts zur Geschichte beiträgt. Das hält die Geschichte auf. Vielleicht bin ich da auch sehr subjektiv in der Hinsicht, weil ich sehr gerne vielleicht ein gutes Pacing mag oder so, so Geschichten oder plotgetriebene Geschichten mag. Aber alles, was immer in diesem Traum passiert, bleibt in diesem Traum und es hat für mich dann keine große Einwirkung auf die Außenwelt. Manch einer mag jetzt sagen: Ja, aber die Figur hat dann vielleicht eine Realisierung und bla. Ja, mag sein, aber auch dazu finde ich Träume zu abstrakt, weil wenn eine Figur eine Realisierung hat, sollte die, die aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen haben, die sie macht in der Geschichte, weil ihr irgendwas widerfährt, was entgegen ihrer Grundsätze geht zum Beispiel und nicht in einem Traum, weil ein Traum einfach keine quantifizierbare Einheit ist.
1: Ich habe es gehört, ein Traum ist keine quantifizierbare Einheit. Was ich nicht ja. mag, ist, wenn Leuten Lösungen im Traum kommen, das ist wie Zeitreise, da muss man nicht mhm. drüber nachdenken, was man macht, sondern ja, dann <lacht> ja. legen wir uns halt Pen und ähm räumen uns die Lösung. Ja, ja. auf einen Länder kommen wir nicht, weil ich, ich, ich kann Träume ganz angenehm zum Lesen finden, wenn sie unterhaltsam und wenn sie verrückt sind und wenn sie quasi mir Böses anteasern. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn du sagst,
0: ja, ohne den Traum kommt das Böse ja trotzdem. Ja. Ist okay. Das, das hast du das hast du schön zusammengefasst. Ich habe trotzdem noch einen Schreibtipp zum Schluss und zwar, wenn Träume nicht integraler Teil eurer Story sind, würde ich sie vermeiden das ist jetzt natürlich keine keins der zehn Gebote, die ich in Steine meißel aber ich würde sie vermeiden und würde solche Realisierungen, die Figuren manchmal im Traum haben, einfach in Situationen oder in Monologen oder in Dialogen unterbringen, sodass einfach, dass es einfach für die Leser klarer ist, dass der Figur jetzt irgendwas widerfährt, was sie verändert oder was sie eine Erfahrung machen lässt
1: Sehr gut, und das war auch unser letztes Beispiel für heute, hoffentlich ähm, ja, stimmt ihr uns zu und denkt euch, ja, ich habe diese Szene und was diese Sagen schon immer gehasst und endlich hat jemand Worte dafür gefunden. <lacht> Wenn dem so ist, dann schreibt uns das in die Kommentare <lacht> auf Instagram, auf Facebook, YouTube, Podigy, WordPress, überall, wo man uns Kommentare hinterlassen kann. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch gegen argumentieren und mit uns ins Gespräch treten und sagen, hahaha seid mal nicht so hochnäsig. So, ist, so schlimm ist das doch gar nicht. Und außerdem war dieses und jenes voll cool. Vielleicht könnt ihr uns auch bekehren, ähm, so alt sind wir noch nicht, dass wir nicht dazu lernen. Von daher ähm, come ja. on, macht mal. Ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Die kommt am, die kommt 1. am 1. Februar. Finde ich irgendwie aufregend, dass, die Podcast, dass der neue Podcast direkt am Monatsbeginn kommt. So <lacht> irgendwie ne, kann man in dem Monat mit dem Podcast starten.
0: Voll geil. Und wenn? Bist du, ja. Genau. Was mich noch interessieren würde, wäre, wenn euch diese Schreibtipps tatsächlich geholfen haben. Also wir sind ja nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Schreiben hier. Deswegen, wenn ihr sowas mögt, so irgendwie so Schreibtipps schnell und quick and dirty rausgehauen, alles, lasst uns Wir das wollen auch wissen. alles
1: wissen, um
0: alles für euch
1: besser zu machen. Ja. <lacht> ja, das hier ist ein ständiger Lernprozess <lacht> so kann man das sagen. Äh, zwischen allen Beteiligten. Von daher, ne, frohes Schaffen. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schönes Lernen. Bis dann. Jawohl. Also, es trug sich zu und ich müsste lügen, ich glaube, es war 2012. Und zwar sind wir ins Kino gegangen. Damals, wir hatten damals so ein kleines Grüppchen an Leuten, immer so, ja, ich sage jetzt immer so zwischen vier und sechs Leuten, die sind regelmäßig ins Kino gegangen. Und wir haben auch nicht uns immer die Blockbuster reingezogen, sondern auch einfach mal irgendwie so interessante, ich will es nicht sagen, Indie-Filme, aber halt auch so kleinere Filme. Und es gibt diesen Film, der nennt sich Gott des Gemetzels von Roman Polanski. Und das ist eine Theaterstück-Adaption und da geht es um Kinder. Und zwar der Aufhänger ist, dass das eine Kind das andere geschlagen hat, glaube ich. Und dann kommen quasi die Eltern zusammen, um das Ganze so auszukaddeln. Sehr interessante Prämisse, da spielt Christoph Waltz unter anderem mit, Jodie Foster spielt mit, ähm, ein paar interessante Schauspieler und halt einfach so so Eltern, die sich quasi quasi versuchen, dieses Problem zu lösen dass ihre Kinder sich schlägern oder geschlagen haben oder das eine Kind das andere geschlagen haben. Und das fängt relativ gesittet an. Und dann kriegen die sich halt vollkommen in die Haare. Und wir sind, wir kommen in den Kinosaal rein. Das war in, im Filmpalast in Karlsruhe. Und wir kommen in den Kinosaal rein. Ist jetzt nicht großartig besetzt. Ist ein kleiner Film. Und du hast gemerkt, so das Klientel, das da drin hockt, ist schon, also wir haben den den Altersschnitt damals kräftig gedrückt mit unseren mitte 20 und ja, so Theaterklientel, alles cool und wir denken uns so, das wird bestimmt angenehm zum Gucken. Die die labern bestimmt nicht, ne? die wollen den Film sehen. Alles gut. Und der Film geht an und der beginnt mit so einer Montage, wo so ein Bildlauf durch durch den Bildschirm läuft. Und auf einmal gibt es halt im Kinosaal voll die Boxerei zwischen zwei Kerlen, weil der eine irgendwie auf dem Platz vom anderen gesessen ist. Und anstatt, dass sie das halt irgendwie so, ja, rutsch rüber oder ich setze mich halt woanders hin, haben die sich halt einfach geschlagen. Die haben sich im Kino geschlagen, während der Film schon gelaufen ist. Und der Film hieß Gemetzels. <lacht> das Gemetzels. Ja, erwachsene so Männer. So geil. Ja.
1: Die haben sich einfach aufs Maul gegeben. Ich habe übrigens das Theater gesehen in Nürnberg, habe ich die Vorstellung schon mal gesehen. Das ist ja, ja wirklich ein sehr guter Film, beziehungsweise ein schönes Stück, wo dann auch die eine Mutter äh, anfängt zu saufen und so und sich dann bei den Nachbarn, ja. oder ich weiß gar nicht, äh, ob die Gastgeberin, egal, auf jeden Fall fängt eine Mutter dann auch das Kotzen an und so. <lacht> Richtig gut. Ja, ich finde sehr schön, wie der Film zeigt, dass halt auch Erwachsene <lacht> irgendwie Kinder sind und dann fotzen sich bei euch <lacht> wegen den Plätzen, als gäbe es da ja. keine andere Lösung.
0: Ähm, finde ich gut, ja. Ja, das Kino war nicht mal voll. Der hätte sich halt einfach irgendwo anders hinsetzen können. Dann wurde halt der Film angehalten, Licht wurde angemacht. Die haben die halt aus dem Saal raus, die Polente sind so dumm, und die abgeführt. Ja. Und wir haben dann, das ist, ja, und dann haben wir halt einfach, das Kino hat sich dann quasi durch so eine Ansage entschuldigt und dann haben wir alle so einen Popcorn-Gutschein gekriegt fürs nächste Mal, als wir rausgegangen sind. Aber es war halt einfach so perfekt. In einem Film, der Gott heißt, prügeln sich einfach zwei erwachsene Theatergänger, von denen man denken sollte, sie haben mehr Kultur als wir jungen Erwachsenen das und hauen so sich einfach aufs Maul. Aber am schlimmsten finde ich an der Story den, der nicht aufsteht,
1: der fälschlicherweise, der am falschen Platz sitzt, weil eigentlich muss er ja aufstehen.
0: Ja. Ja, gefotzt? Theoretisch schon. <lacht> ich weiß nicht, ich es natürlich nicht. Ja, ich, ich hab's nicht mitgekriegt, aber anscheinend lösen Erwachsene das Problem mit Fäusten und ja, ja. demnach nee. bin ich wohl nicht erwachsen.
1: Goethes Faust, irgendwas mit Goethes Faust. <lacht> <lacht>